0: الجائز أو الأفضل فإنه لابد من إخراجها قضاء سواء في يوم العيد أو بعد يوم العيد تبقى في ذمته لابد من إخراجها ويكون آثما بتأخيرها ولا يكون له أجر صدقة الفطر وإنما يكون له أجر الصدقة المطلقة نعم هذا وقت اخراج صدقة الفطر نعم وتبين من مجموعة هذه الأحاديث ما يأتي أولا أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم واجبة على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا ثانيا بيان الحكمة من فرضيتها وأنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين ثالثا في الأحاديث بيان المقدار مقدار صدقة الفطر وأنها صاع لا تنقص عن صاع في الصاع النبوي الذي هو أربعة أمدات أي أربع حفنات معتدلة ومقدارها بالكيلو كما ذكرنا بلد كيلو تقريبا رابعا انها تخرج من الطعام المقتات في البلد كل اهل البلد يخرجون من طعامهم المعتاد خامسا انه لا يجوز اخراج القيمه في صدقة الفطر. سادسا أن وقت الإخراج هو من غروب الشمس ليلة العيد إلى خروج الإمام لصلاة العيد وأنه يجوز إخراجها قبل ذلك الوقت في يوم أو يومين ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد فإن أخرها وجب عليه إخراجها قضاء ولا يكون له أجر صدقة الفطر وإنما يكون له أجر الصدقة المطلقة وذكر العلماء اين نعم سادسا أن أن صدقة الفطر خاصة للفقراء أن صدقة الفطر خاصة للفقراء فلا تصرف لغير الفقراء من مصارف الزكاة الثمانية ولا لغيرها من المشاريع الخيرية. نعم.
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: لما انتهى من الصدقه الواجبه وهي صدقه زكاه المال وزكاه البدن انتقل الى الصدقه المستحبه الصدقه المستحبه غير الواجبه وتسمى صدقه التطوع تطوع معناه غير الواجب انما يفعله الانسان من باب التنفل التطوع هو التنفل والزياده وذلك ان الله سبحانه وتعالى شرع بعد كل فريضه نافلة من جنسها شرع بعد كل فريضة نافلة من جنسها فشرع بعد الصلوات الخمس الرواتب الرواتب السنن الرواتب فهي نوافل من جنس الصلاة وشرع قيام الليل وشرع الوتر وشرع صلاة الضحى وشرع تحية المسجد وشرع أنواع من صلاة التطوع كلها نوافل من جنس الصلاة المفروضة وشرع بعد الزكاة الواجبة شرع صدقة التطوع من جنسها فكما أنك, تتصدق كما أنك تدفع الزكاة الواجبة يشرع لك أن تدفع صدقة التطوع المستحب وهو وهي من جنس الصدقه الواجبه. وشرع بعد صيام رمضان صيام ست من جوال، وصيام عشر ذي الحجه، وصيام يوم عرفه، صيام عاشورة يوم عاشوراء، يوم قبله ويوم بعده، او صيام المحرم كله، صيام ثلاثه ايام من كل شهر، صيام الاثنين والخميس من كل اسبوع. كل هذا تطوع من الصيام يشبه الصوم الفرض، وشرع بعد الحج حجة الإسلام وعمرة الإسلام شرع بعدهما حج النافلة وعمرة النافلة فالحج مرة واحدة في العمر وما زاد فهو تطوع الحاصل أن الله جل وعلا جعل بعد كل عبادة مفروضة عبادة نافلة من جنسها والحكمة في هذا التوسعة على المسلم في طلب الخير التزود من الأعمال الصالحة وأيضا حكمة أجل وهي أنه إذا حصل نقص في الفريضة فإنه يكمل من النافلة هذا من الحكمة العظيمة أن الإنسان عرضة للنقص فقد لا يؤدي الفريضة تامة كنت فيها نقص يقول الله جل وعلا انظروا هل لعبدي هل من تطوع فإن وجدوا له تطوعا أكملوا ما نقص من الفريضة لكن المشكل إذا نقصت الفريضة ولم يوجد له تطوع هذه المشكلة فالحكمة في تشريع هذه العبادات النوافل بعد الفرائض جبر ما يحصل في الفرائض للنقص ولا أحد يسلم من النقص فهو بحاجة إلى النوافل وبحاجة إلى النوافل ليكون له رصيدا عند الله سبحانه وتعالى يكمل ما نقص من فرائضه ولو قدر أن فرائضه تامة يكون هذا زيادة في درجاته عند الله سبحانه وتعالى لان الله لا يضيع لديه اجر عامل بل يضاعفه اضعافا كثيره نعم
1: الله الله
0: هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل يعني يوم القيامة وهؤلاء السبعة ذكر منهم المصنف واحدا وهو الشاهد للباب رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وبقية السبعة إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله هؤلاء كم آل سته والسابع رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنطق يمينه هؤلاء هم السبع ومعنى يظلهم الله في ظله يجعلهم في ظل من الحر الذي يكون في المحشر يجدون برد الظل في هذا اليوم العصيب وظله ظل الله إلى معناه حماية حمايته وكنفه سبحانه وتعالى أن الله يحميهم يوم القيامة يحميهم تقول أنا في ظل فلان بمعنى أنك في حمايته هذا معنى ظل الله جل وعلا حمايته وقيل معناه ظل عرشه كما في الرواية الأخرى ظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وهذا هو الراجح أن المراد بالظل أن المراد بظل الله ظل العرش لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا وإضافته إلى الله إضافة مخلوق إلى خالق فليس الظل من صفات الله سبحانه وتعالى وإنما هذه إضافة مخلوق إلى خالق وهو ظل العرش والعرش مخلوق رجل تصدق بصدقة صدقة يعني سواء كانت قليلة أو كثيرة فأخفاها لم يبينها للناس ويشهرها لأنه يخشى من الرياء والسمعة فأخفاها عن الناس من أجل الإخلاص لله عز وجل والإبتعاد عن الرياء والسمعة حتى لا تعلم يده الشمال يعني من من شدة الإخفاء لا تعلم يده الشمال عما تنفق اليمين هذا من شدة الإخفاء من شدة إخفائه للصدق وذلك حرص منه على الاخلاص لله عز وجل فدل هذا على فضيله اخفاء الصدقه وانه اقرب الى الاخلاص وابعد عن الرياء الا اذا كان في اظهار الصدقه مصلحه فانه يظهرها كما اذا كان يظهرها من اجل ان يقتدي به الناس أو من أجل أن يعني يعرف الناس أن هذا محتاج فيتصدقون عليه إذا رأوهم أعطاه أو اعطى هذا البيت عرفوا حاجة هذا فأعطوه واقتدوا بهذا الذي تصدق عليه الحاصل أن الإخفاء أفضل إلا إذا كان في الإظهار للصدقة مصلحة شرعية ليس من باب الرياء والسمعة وإنما فيه مصلحة شرعية وهي القدوة الحسنة ومعرفة المحتاجين من الناس لأن هناك من الناس من لا يسألون ولا يتعرضون للناس وهم في أشد الفقر فإذا فطن لهم هذا الموفق وتصدق عليهم عرف الناس أنهم بحاجة فتصدقوا عليهم فكان هذا قدوة حسنة لإخوانه فإذا كان إظهار الصدقة لهذا المقصد هذا شيء طيب قال الله تعالى إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير، هذا هو التفصيل في إظهار الصدقة أو إخفائها فدل هذا الحديث على فضل هؤلاء السبع واختصاصهم بهذه هذه وليس ذكر السبعة من باب الحصر. بل هناك من يظلهم الله في ظل غير هؤلاء السبع. قد جاء في أحاديث أخر أن أنه أن أن الذين يظلهم الله في ظله من مجموع الأحاديث بلغوا سبعين أو أكثر. أليس ذكر السبعة هنا من باب الحصر؟ ودل على الحديث على فضل إخفاء الصدقة عن الناس وأنه أقرب إلى الإخلاص. وابعد عن الغياء الا اذا اقتضت المصلحه اظهار الصدقه فانهم يستحبوا اظهارها
1: نعم
0: وهذا الحديث ايضا في فضل الصدقه وان الانسان يوم القيامه تظلل عليه صدقته صدقته وهذا على على ظاهره ان الصدقه تكون يوم القيامه لها جسم ولها حقيقه تظلل على صاحبها من الشمس يوم القيامه فهو مثل الحديث الاول في ان المتصدق يكون في ظل يكون في ظل العرش ويكون ايضا في ظل صدقته يوم القيامه نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي يستمر الى ما قبل صلاه العيد هو وقت الاخراج أما وقت الوجوب فهو لحظة لحظة غروب الشمس من ليلة العيد في هذه اللحظة هذا وقت الوجوب ثم يبدأ الإخراج إلى صلاة العيد في فرق بين وقت الوجوب ووقت الإخراج نعم نعم يعطيها للفقراء يعطيها للفقراء الفقير الذي عنده ما يقبل عن قوت يومه وليلته وقوت من يمونهم يخرج صدقه الفطر ويعطيها للفقراء ولا مانع ان الفقير اذا جاءته صدقه الفطر من غيره ان يخرجها عن نفسه ايضا ما لا مانع من هذا ان الفقراء الذين ياخذون صدقات البطر يخرجون على انفسهم منها. نعم. لا. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بين النوع الذي يخرج منه وعدد الاصناف. فلو كانت القيمه يجوز اخراجها لذكرها مع هذه الاصناف. قال أو خمسة دراهم أو ريال أو نصف ريال من قال هذا ما ذكر النقود مع الأصناف التي تخرج من صدقة الفرد. ونحن لا نزيد على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من عند أنفسنا والنقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لماذا عدل عنها ولم يذكرها نحن ونضيفها هذا استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم لا هذا ما يجوز لا <تصفيق> التقدم اليسير لا يضر ان شاء الله، التقدم اليسير لا يضر ان شاء الله، نعم. سمعتم الكلام أنه, إنه إذا فاتت فات الوقت يعني انتهت صلاة العيد وهو لم يخلص صداقة الفطر أنه يجب عليه إخراجه في يوم العيد أو بعد يوم العيد تبقى في ذمته يكون قضاءً لا أداءً نعم. جاءنا الرسول لان ابن عمر وغيره يقولون فرض رسول الله فكيف يقول داوود سن رسول الله؟ ما هو بصحيح نعم هذا اجتهاد منه رضي الله رحمه الله نعم فرض رسول الله والفرض معناه الواجب وايضا الامه مجمعة على على الوجوب فكيف يخالفهم واحد؟ الواحد لا يعتد بخلاف ذكروا ان الاجماع لا ي... ان الاجماع لا يتاثر بخلاف الواحد والاثنين نعم.
1: لا, ف... لا فرق بينهما إلا
0: عند الحنفية، الحنفية يفرقون بين الواجب والفرض. أما غيرهم فلا فرق بين الفرض والواجب. نعم. وفي نعم. لا فهو هو بالإنسان يجعل نفسه وكيل، لا يصلح لازم يوكله الفقراء، هو جمع الفقراء كلهم وكلوه. الإنسان ما هو بينصر نفسه وكيل. ما يوكل نفسه. ولا وكلها الإمام أيضا، ولو وكله إمام المسلمين صح. لكنه لا لا وكله إمام المسلمين، ولا وكلوه الفقراء، هو ما يوكل نفسه. نعم. ولا صحيح. لا داعي للخلاف والهجر كل على ذمتي انت اخرج صدقه الفطر مما تطمئن اليه نفسك ولا عليك من الاخرين لا تعاديهم ايضا هذا على مسؤوليتهم هم هل هم يخرجون صدقه فطرهم على مسؤوليتهم وانت لا تعاديهم اخوانك هم اخوانك وانت اختلفت انت وياهم في قضيه فيها مجال للنظر ومجال للاجتهاد لا يوجب العداوه بين الإخوان لكن من باب النصيحة تقول لهم الأفضل أو, أو الأحوط لكم أو الأبرى لذمتكم أو الأتبع للدليل أن تفردوا طعاماً فإذا أصروا وأخرجوا قيمة هذا على مسؤوليتهم كيف وقد سبقهم إلى هذا من سبقهم من العلماء لا تعاديهم وتقاطعهم نعم الخلاف في مثل هذه الأمور بالمسائل الاجتهادية لا يوجب عداوة ولا يوجب تفرق إنما العداوة لأهل البدع ولأهل الشركيات، هؤلاء هم الذين يعادون، المبتدع هو المبتدع هو المشركون. أما أهل الإيمان وأهل أهل السنة والجماعة إذا حصل بينهم خلاف في مسائل اجتهادية، مسائل فقهية، فهذا لا يوجب العداوة ولا يجوز التهاجر في هذه الأمور. نعم. أنا أقول لكم لا تعطي الجمعيات، أخرج زكاتك أنت تؤجر على هذا، تولاها أنت، سلمها أنت تؤجر على هذا، أو توكل واحد إنفقة تثق منه يخرجها ويسلمها في وقتها، أما الجمعيات فلا تدفعها إليه، لأنه من هو المسؤول في الجمعية؟ سنعيات جماعة كثيرون ثم أيضا من هو الذي وكلهم في جباية الصدقات من هو الذي وكلهم هو اللي وكلهم في الصدقات
1: نعم
0: إذا لم يكن في البلد فقراء نعم يجوز نقلها إلى أقرب بلد إلى أقرب بلد فيه فقراء أما ما دام في البلد فقراء فلا يجوز نقلها عنهم نعم نعم، إذا أعطي ما يحج به وجب عليه الحج من أبيه أو غيره، إذا أعطي مالاً وقيل له حج بهذا المال صار مستطيعاً. الله تعالى يقول: من استطاع إليه سبيلاً، وهذا استطاع بمساعدة والده وبمساعدة غيره فوجب عليه الحج. لكن لا يجب عليه أنه يسأل. يقول: أعطنا بحج، أو أقرضني بحج، هذا لا يجب لا يجب عليك هذا لا يجب عليك لكن اذا اعطي من غير سؤال وسوعد من غير سؤال فانه يقبل ويحج الحمد لله نعم تعجل يلزمه عدة كذا يلزمه فدية عن رمي اليوم الثاني عشر، عن رمي اليوم الثاني عشر، ويلزمه فدية عن ترك المبيت ليلة الثاني عشر، ويلزمه فدية ثالثة عن طواف الوداع، لأنه وادع قبل أن يكمل الحج، سار عليه ثلاث كذا، وهذا من الإهمال والتفريط. يأتي الإنسان من مسافة بعيدة يقصد الحج يتحمل العناء والتعب والنفقات ثم يتلاعب به الشيطان إذا ما بقي من الحج إلا القليل ثم يتلاعب به ويسافر قبل كمل هذا من تلاعب الشيطان نعم اذا لم تقع الحصيات في المرمى فانه لا يعتد بهذا الرمي فيكون عليه فتي ان كان ما فات وقت الرمي يرجع ويعيد الرمي وان كان فات وقت الرمي وانتهت ايام التشريق فانه تجب عليه فتيات يركشات في مكه ويوزعها على الفقراء
1: نعم يجب عليها القضاء
0: ويطعم مسكين عن كل يوم. يجب عليها القضاء ما أفطرت وهي معذورة في هذا ويجب عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم.
1: نعم.
0: <تصفيق> تجب على من لم يحضرها، تجب على الإمام، الإمام لابد يحضر. ومن لم يحضر صلاة العيد وجبت عليه صلاة الجمعة. نعم.
1: ومن حضر صلاة
0: العيد يستحب له صلاة الجمعة لا استحبها. لا يجب عليه من لم يحضر صلاة العيد وجبت عليه صلاة الجمعة ولا تجزيه الظهر إلا إذا فاتت الجمعة إذا خرج وقت الجمعة أو لم يجد من يقيم الجمعة صلوا الناس ولا يجد أحد في البلد يقيم الجمعة فإنه يصلي ظهرا صلي ظهرا نعم لان يعني الجمعه فاتت اما ما دام يجد مسجد يصلي الجمعه يجب عليه الذهاب اليه لانه يعني لم يصلي العيد نعم اذا كان فيهم مرض الرقية مشروعة إذا كان فيهم مرض أما إذا لم يكن فيهم مرض فلا حاجة إلى الرقية لكن عليك بالورد تولد في الصباح وفي المساء على نفسك وعلى أولادك بالأدعيه المشروعة الورد نعم. الأفضل أن تخرجها في البلد الذي هل هلال شوال وانت فيه هذا ألا هو, هو الافضل لان تابعة للبدن وان وكلت من يخرجها عنك في بلد فلا بس. لكن الافضل ان تخرجها في البلد الذي صادفك ليله العيد وانت فيه اذا كان فيه فقراء نعم اذا ثبت انه مات وهو ما يصلي بصر على ترك الصلاه هو كان يعامله معاملة الكافر اما اذا كان قد تاب قبل الموت ولم يتمكن من قضاء الصلوات لم يتمكن من الصلاه بعد التوبه تاب ثم مات ولم يتمكن من الصلاه بعد التوبه توبته مقبوله يقبل الله توبه العبد ما لم يغرق ويعامل معامله المسلمين لانه تاب الى الله عز وجل ولكن لم يتمكن من الصلوات في المستقبل بل عاجله الموت بعد التوبه مباشره فهذا مسلم مسلم تائب ومن تاب تاب الله عليه اما اذا مات مصرا على ترك الصلاه هذا كذا نعم لا هذا ليس ليس بامراته فارقه له بغير الموت وفارقه له بالرده من قبل هي زوجته من شيء اقتد وينفارق كله نعم لا ما تجزعان ما دامت ما وصلت للفقراء هي ما تجزعان إذا أن الإنسان أعد دراهم وولمها يبيها زكاة ضاعت أو سرقت فإنه يلزمه بدلها لأنها لم تصل إلى الفقراء وهي لا زالت في ملكه اخذت عليه هو. في ملكه. نعم. لا ينقطع الحول يبني على حول الاول. يبني على حول الاول. نعم. الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه وفاه نستأنف درسنا في هذه الليله كذلك ان شاء الله دروس معروفه في الليالي الاخرى وقبل البدء ننبه الاخوان إلى أنهم يوقفون سياراتهم في في محل المواقف الجنوبية جنوب المسجد في المكان المعد لوقوف السيارات حتى لا يضايقوا الناس في الشوارع وفي أبواب بيوتهم أو ربما يحولون دون أصحاب السيارات وتحريكها لحاجاتهم فاذا اوقفوها في المكان المعد جنوب المسجد وهو مكان واسع والحمد لله ولا يضايقون احدا بذلك وفق الله الجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
0: اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه وبعد قال المؤلف رحمه الله باب صدقه التطوع لما انتهى من كتاب الزكاة التي هي صدقة واجبة وركن من أركان الإسلام انتقل إلى بيان الصدقة غير الواجبة وهي صدقة التطوع التي يتبرع بها الإنسان من ماله في سبل الخير وهو صدقة التطوع زيادة خير للمسلم فإن الله سبحانه وتعالى شرع بعد الفرائض شرع النوافل كل فريضة شرع بعدها نافلة من جنسها فصلوات الخمس شرع بعدها صلاة النوافل صلوات النوافل من الرواتب التي بعد الصلاة وصلاة الوتر تهجد بالليل صلاة الضحى تحية المسجد إلى غير ذلك من نوافل الصلاة نفل مقيد ونفل مطلق وكذلك شرع بعد الزكاة شرع بعد الزكاه الواجبه صدقه يتبرع بها الانسان طلبا للثواب وزياده في الخير هل يقتصر الانسان على الزكاه الواجبه زكاه الواجبه لا بد منها وانما يزيد على ذلك صدقه التطوع زياده خير له كما ان الله شرع بعد الصيام صيام رمضان صيام التطوع كما ياتي ان شاء الله وشرع بعد الحج والعمره حج التطوع وعمره التطوع فما من عباده واجبه الا ونظيرها عباده مستحبه ان بها المسلم لنفسه ومن ذلك صدقت التطوع وصدقة التطوع هذا من اضافه الشيء الى صفته اضافه الشيء الى صفته يعني الصدقه المتطوع بها التي يبذلها الانسان تطوعا وتنفلا وطلب لزيادة الأجر عند الله سبحانه وتعالى، صدقة التطوع فيها فضل عظيم، لما فيها من الإحسان إلى الخلق، وسد حاجة المحتاجين، وعوز المعوزين، ولما فيها من الإسهام في الخير، المشاريع الخيرية، من بناء المساجد، وسقيا المياه وإصلاح الطرق وغير ذلك مما فيه إحسان إلى الناس هذه الأمور تحتاج إلى أموال تحتاج إلى أموال وهذه الأموال يقدمها أهل الخير يرجون ثوابها من الله سبحانه وتعالى وليس ذلك خاصا بالاغنياء بل كل يتصدق بحسب ما يستطيع ولا يتقال الصدقه قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره نصف تمره شق يعني النصف نصف, نصف الثمر فمن لم يجدها بكلمه طيبه الصدقه وان كانت قليله اذا كانت نيه خالصه فان الله يتقبلها ويربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلوه ربيها وينميها سبحانه حتى تكون مثل الجبل في العظيم قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات يزيدها ويضاعفها مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم على تشجيع على الإنفاق في سبيل الله وكما جاء في الحديث خير الصدقة جهل قول الإنسان يدل مما عنده ولو كان قليلا هذا يدل على صدق إيمانه بل قال الله جل وعلا في الأنصار ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من يوقى شح نفسه فأولئك هم المهلكون ولا سيما الصدقة في أوقات الحاجات والمساغ قال تعالى فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يعني وقت مجاعه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحله اولئك اصحاب الميمن الصدقات لها فضل عظيم لما ترتب عليها من المنافع للآخرين ولما يترتب عليها من تطهير النفس من الشح والبخل ولما يترتب عليها من تنمية الأموال فإن الصدق لا تنقص المال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقص المال وإنما تزيده هي وإن نقصته في الظاهر والحس إلا أنها تزيده بالحقيقة الحقيقة تبارك تبارك فيه بإذن الله سبحانه وتعالى ما نقص مال من صدق بل تزيد، بل تزيد، بل تزيد كما قال صلى الله عليه وسلم ففيها فوائد عظيمة ومنافع كبيرة والله جل وعلا يحث على الإنفاق في سبيله في آيات كثيرة ما يدل على أهمية الصدقة والإحسان وفعل الخير فالإنسان ما أعطاه الله المال من أجل أن يجمعه ويوكي عليه بل اعطاه المال امتحانا له كيف يتصرف فيه ونعمه منه عليه يقدم لنفسه من هذا المال قدم لنفسه الصدقات والاحسان ولهذا ذم الله الذي يجمع وتوعده الذي يجمع ويمنع ذمه الله ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم كلا انها لظى نزاعه للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى جمع فاوعى يعني همه يجمع فقط ويوكي عليه ولا يتصدق منه هذا مذموم ومتوعد عند الله سبحانه وتعالى ألا سيما إذا بخل بالزكاة التي هي ركن من الإسلام فإن ماله هذا ينقلب, يعني. ينقلب عذابا عليه يوم القيامة إذا لم يخرج زكاته ينقلب عذابا عليه يوم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يعني لا يخرجون زكاه فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الانسان لم يعطى هذا المال من اجل ان يجمعه وان <تصفيق> يوكي عليه ويغلق عليه الابواب و... ويضخم الارصده في البنوك وإنما اعطي هذا المال من اجل ان يتصرف فيه كما أَنَّهُ لغيره ما ترك اكون لغيره ليس له من ماله الا ما قدم ما أكل فأفنى أو تصدق أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى هذا الذي يكون للإنسان من هذا المال ما أكله في حياته وإستسى منه أو تصدق على المحتاجين هذا هو الذي في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا ما أكل ولبس وفي الآخرة ما قدم لنفسه يجده مضاعفا عند الله سبحانه وتعالى اما ما تركه فانه يكون لغيره ولو كان مالا كثيرا وثروه عظيمه فكم من انسان جمع الاموال وضخم الارصده ثم نزل به الموت ولم يخرج من هذا المال الا بالكفن كفن قيمته يمكن عشرة ريال هذا الذي ياخذ مما لكن إذا قدم لنفسه في الآخرة وجد هذا المال أمانة عند الله سبحانه وتعالى أما إذا أما إذا جمعه وأوكى عليه وأوعاه فإنه لا لا يحصل له منه إلا هذا الكفن الذي يكفن به قيمته عشره الى خمسه عشر هذا هو الذي يذهب معه الى القبر نعم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي
1: صلى الله عليه وسلم قال فلا تنظر له الله في وجوده يومنا قد سالنا عن الرزق فذكر الحديث وفيه ورزق صدق بالصدقه فعداها حتى لا تنال حماده ما في كل ذي وجوده
0: هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعتهم امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هذا احد السبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وذلك ان الناس يحشرون يوم القيامه حفاه عراثا غرلا تدنو منهم الشمس <تصفيق> ويلجمهم العرق منهم من, من يلجمه العرق منهم من يبلغ منه العرق مبلغا عظيما الا هؤلاء السبع فان الله يظلهم يجعلهم في ظل وبرد وراحه من هذا الموقف الهائل والحرب الشديد تظلهم صدقاتهم تكون ظلا عليهم يوم القيامه يستظلون به من هذا الحق كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامه يكون ظلالا عليه من الحر ومن الشمس ففي قوله يظلهم الله يعني يجعلهم في ظل يسلمون من الحر والشمس واضافه الظل الى الله جل وعلا من اضافه المخلوق الى خالق وليس هو من صفات الله ليس الظل من صفات الله وانما هو إضاء... ظل مخلوق ظل مخلوق يجعلهم الله فيه يوم القيامه في بعض الروايات ظل العرش ظلهم الله في ظل عرشه هو لا ظل إلا ظل بعض الروايات ظل الصدقات أن الصدقة تكون ظلا على صاحبها ظلالا له يتفيأ تحته فهو ظل مخلوق فلا يؤخذ من هذا الحديث أن الظل من صفات الله عز وجل وإنما هو من مخلوقات الله عز وجل وإضافته إليه من إضافة المخلوق إلى خالق وذكر منهم وهو محل الشاهد من الحديث رجل تصدق بصدقه تصدق بصدقه صدقه ولم يبين كثرتها وقلتها صدق مطلق سواء كانت قليلة او كثيره المدار على امرين على الاخلاص لله عز وجل في هذه الصدقه والأمر الثاني على تأثير هذه الصدقة ونفع هذه الصدقة. نفع تكون صدقة قليلة لكنها تنفع نفعا كثيرا. قطع جائع تكسو عاري شيء قليل لكن نفعه كثير. تسقي عطشان تفرج عن مكروه تسبب لين المدين هذه صدقه عظيمه تصدق بصداقه سواء كانت قليله او كثيره اذا كانت صدقه خالصه لوجه الله عز وجل وصدقه نافعه للمتصدق عليه قد يكون القليل ينفع نفعا عظيما لقمه من من الطعام يكون فضلها كبير شربه من الماء العطشان قلنا هو عظيم على حسب الحاجه والفاقه اما من ينفق الاموال الكثيره وهو لا يريد وجه الله وانما يريد الرياء والسمعه هذه لا تنفع صدقه ليست مقبوله عند الله لانها لم يريد بها وجه الله انما اراد بها الرياء والسمعه لا تنفع تصدق بالصدقه فأخفاها اخفاها عن الناس هل يدل على الإخلاص أنه ليس قصده المدح والثناء وإنما قصده الثواب ووجه الله سبحانه وتعالى لا يهمه المدح والثناء من الناس ولا يحب أنه يمدح أيضا أيوة لأنه يقصد وجه الله يعلم أن المدح أن قصد المدح والثناء أنه يلهي الأجر فهو يحذر من ذلك ويخفي صدقته اخفاها عن الناس حتى لا تعلم شمال يده يده الشمال لا تعلم ما تنفق يده اليمين هذا من شدة الإخفاء من شدة الإخفاء الإخفاء عن الناس فإخفاء الصدقة أفضل من إظهارها هذا هو الأصل إلا إذا كان في إظهارها مصلحة اذا كان في اظهارها مصلحه وهو لا يقصد بذلك المدح والثناء وانما يقصد مقصدا طيبا ان يقتدي به الناس يظهر الصدقه من اجل ان يقتدي به الناس ومن اجل ان يعرف الناس ان هذا الشخص محتاج يتصدقون عليه اذا كان هذا قصده من اظهار الصدقه فلا باس قال تعالى ان, إن تبدوا الصدقات ان تبدوا الصدقات فنعمائها وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم الله بما تعملون خبير الله جل وعلا يعلم صدقتك ولو انك اخرجتها في ظلام ولا شافها احد ويعلمها سبحانه وتعالى اذا ما الداعي الى مثل ظهرها إذا كان أصدق وجه الله فإن الله يعلمها ولو أخرجتها في ظلام أخرجتها في وسط الليل ما أشافتها الله لا تخفى عليه سبحانه إنما يظهر الصدقات إما مرائي وإما إنسان يقصد مقصدا حسنا وهو أن يقتدي به الناس وأن يعلموا أن هذا الإنسان محتاج هيتصدقوا اي تصدقون عليه فالاصل ان اخفاء الصدقات افضل لانه ابعد عن الرياء واقرب الى الاخلاص وانه يجوز اظهارها اذا ترتب عليه مصلحه ولم يقصد من ذلك مدح الناس ثناء الناس فهذا الحديث فيه فضل الصدقه وأن صاحبها يقول من السبعة الذين يظلهم الله يوم وفيه فرض إخفاء الصدقة وأنه هو الأصل. إلا إذا دعت مصلحة إلى إظهارها. فإنه يغيرها نعم. عن حدث ابن آدم رضي
1: الله عنه قال صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم <سؤال>
0: في نعم هذا <تصفيق> يفسر الحديث الذي قبله يفسره يبين المراد بالظل ظله الله في ظله اي ظل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في بعض الروايات ظل العرش وفي بعض الروايات كهذا الحديث انه ظل الصدقه ان الصدقه تاتي يوم القيامه فتظلل على صاحبها من الشمس من الحر. الظل قد يكون من العرش وقد يكون من الصدر. نعم.
1: عن ابي سليم الخضري رضي الله عنه عن صلى الله عليه وسلم قال وأيما
0: مسلم سقى مسلم على رمح سقاه الله بطاعه
1: المقلوب فوافق له
0: أيما مسلم أطعم نعم أيما مسلم كسي مسلما ثوبا فسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من قدر الجنة هذا فيه فضل كسوة العاري الذي لا يجد ما يلبس وما يستر به عورته أو ما يدفئه من البرد في وقت الشتاء الكسوة قد تكون لستر العورة وقد تكون لدفع البرد والاستدفى بها <تصفيق> وقد تكون للتجمل تكون انفسها أيضا للتجمل تجمل بها فأيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري يعني هذه شدة الحاجة شدة الحاجة لما لهذا الثوب من النفع إذا جيت على إنسان عاري أعطيته ثوب يلبسه لفعت حاجة عظيمة وقع فيها فكسوة العراس فيها هذا الفضل العظيم وأن الله جل وعلا يكسوه من خضر الجنة يعني من ثياب الجنة لأن ثياب الجنة خضر ثياب أهل الجنة خضر عاليهم ثياب سندس خضر يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبر الحرير فانت كسوت هذا العالي في الدنيا ثوبا من القطن او من الكتان او من الصوف الله جل وعلا يكسوك يوم القيامه من ثياب الجنه هذا فضل عظيم من فضل الجنه وايما مسلم اطعم مسلما على جوع اطعمه الله من ثمار الجنه من ثمار الجنه اطعمت انت في الدنيا كبر ولا بر ولا ما يوجد في الدنيا من الطعام جزاؤك عند الله ان الله يطعمك من ثمار الجنه التي لا يعلم حقيقتها وعظمها ولذتها الا الله سبحانه وتعالى افضل مما اعطيت هذا البقيه افضل مما اطعمت هذا البقيه او كسوت على الفقير وايما مسلم سقى مسلما على ظلم سقاه الله من الرحيق الرحيق المختوم يعني شرابه اهل الجنه شراب الجنه من الرحيق المختوم ختامه مصر يسقون من الرحيق الرحيق هو الحلو الرحيق المختوم ختامه مست فانت سقيته ماء عاديا في هذه الدنيا لكنه لما صادف أنه ظميان لما صادف أنه ظميان سقاك الله من شراب الجنه اعظم من شراب الدنيا من الرحيق المختوم ففي هذا فضل سقي الماء سواء للافراد او للمجموعه لو انك جعلت براجه على الشارع جعلت بير على الطريق جعلت جابيه على الطريق يشرب منها الناس والماره كل هذا من سقي الماء سقي الماء فيه فضل عظيم فيه فضل عظيم حتى الكلاب اذا شربت لك اجر فيها في الحديث ان رجلا نزل في بئر يشرب ثم لما خرج وجد كلبا وجد كلبا يلهث من شده العطش يمتص الثرى من شده العطش فنزل الرجل واخرج ماء من البئر وسقى الكلب فشكر الله له ذلك وادخله الجنه اذا كان هذا في الحيوان فكيف بالانسان فسقي الماء فيه فضل عظيم ويتنوع سقي الماء بحسب الامكانيات حفر البيت حفر البيت اصلاح النهر وضع الجافيه والساقيه على الطريق ممرات الناس كل هذا من يدخل في سقي الماء فمن شرب من هذا الماء وهو عطشان لك الاجر عند الله سبحانه وتعالى حتى لو ما نولت انت لو وجد انك باذل إن الماء ومهيئ للماء وشرب من لك هذا الاجر. وهذا هذا انك تتناول العطشان في يد بل يشمل هذا كل بذل الماء باي وسيله كانت. <تصفيق> نعم. وعن حكيم
1: الله عنه فهذا الحديث
0: فيه فضل الصدقه فضل الصدقه وأنها أنواع تارة أن تكون بالكسوة كسوة العراة وتارة تكون بإطعام الجائعين وتارة تكون بسقي الماء العطشان أليست الصدقة خاصة بالنقود أو الدراهم لا الصدقة عامة كل ما ينتفع به كل ما ينتفع به فانه من (تصفيق) الصدقه وفي الحديث تحري المحتاجين جائع عريان عطشان تحري المحتاجين للصدقه فهذا فيه فهذا افضل اذا تحريت المحتاجين وتعاهدت المحتاجين فدفعت حاجتهم فهذا افضل انواع الصدقه <تصفيق> وفي الحديث حث على الاخلاص وان الانسان يقصد بصدقته الاجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى لا يقصد مدح الناس وثناءهم عليه نعم وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي
1: صلى الله عليه وسلم قال من علم ياخذون من الانثى <تصفيق>
0: قال صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا هي يد المعطي واليد السفلى هي يد الآخر اليد المعطية, المعطية خير من اليد الآخرة هذا فيه فضل التصدق فضل التصدق ودفع الصدقات وفيه الحث على التعفف أنه إذا كان في اليد العليا خير من السفلى سماها النبي صلى الله عليه وسلم سهلة ففيه الحث على التعفف وأن الإنسان يتعفف مهما امكنه ان يتعفف. ما يتطلع الى الصدقات والى اعطاء الناس له. ما يتشوف الهالة ويتطلع. ينبغي انه يترفع ويتعفف. وانه يبذل الاسباب للاستغنى عن الناس مهما امكن ذلك. وابدا بمن تعول انا فيه أن الأولى بصدقتك من تنفق عليهم من أولادك وأقاربك تبدأ به الذين تجب نفقتهم عليك تبدأ بهم إن فضل شيء حينك تتصدق به على المحتاجين وإلا فكونك تسد حاجة من تعولهم وتنفق عليهم هذا أفضل لك وفيه فضل عظيم وابدا بمن تعود نعم
1: وخير الصدقه
0: ما كان عن ظهر الغنى يعني هذا فيه ان افضل الصدقه ما كان فاضلا عن حاجه الانسان ما كان فاضلا عن حاجه الانسان والا فان حاجته أقدم من حاجة غيري فكونه تصدق ويضر ذلك بنفسه أو يضر بمن تحت يده هذا فيها يجب في ثواب لكن كونه يبدأ بنفسه ويبدأ بمن يعولهم وينفق عليهم هذا أفضل إلا إذا وصل الإنسان إلى مرحلة اليقين بالله عز وجل وحسن الظن بالله عز وجل فإن اطول الصدقة ما ما كان عنه عن إيثار قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص فإذا بلغ اليقين عند الإنسان وحسن الظن بالله عز وجل فلا بأس أنه ينفع ما عنده ولو ما بقي عنده شيء لأنه يحسن الظن بالله عز وجل أما إذا كان لم يصل إلى هذه الدرجة فقوله يترك لنفسه ولاولاده ما يكفيهم أفضل ولهذا لما تسابق عمر وأبو بكر الصديق رضي الله عنه عند الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء عمر بنص ماله وظن أنه سبق أبا بكر جاء أبو بكر بماله كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأولاد قال تركت لهم الله على حسن الظن واليقين بالله عز وجل قال الله جل وعلا في الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصه لقوة إيمانهم حسن ظنهم بالله فمسألة الإيثار فيها تفصيل إذا كان الإنسان بلغ به اليقين وحسن الظن بالله والثقة بالله الى درجه اليقين فالايثار افضل له اما اذا لم يبلغ هذه الدرجه فكونه يؤمن لنفسه ولاولاده ما يكفيه افضل له خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى في الحديث الاخر افضل الصدقه جهد المقل جهد المقل يعني الفقير الذي يدفع الصدقه هو محتاج هذا دليل على صدق إيمانه وقوة إيمانه بالله عز وجل هذا على التفصيل الذي ذكرناه لنا يرجع إلى التفصيل نعم ومن يستعفف عن السؤال والتطلع إلى الصدقات يعفه الله جل وعلا يجعل في نفسه العفة يجعل في نفسه العفة والاستغنى عن الناس ولو كان فقيرا أما من تطلع إلى الصدقات وتابع الناس وتابع الأغنياء فإنه قد يصاب بعدم العفة يصاب بعدم العفة فتعود نفسه الدناءة والتطلع الى ايدي الناس والذله للناس هذا فيه فضل عن التعفف
1: فيه
0: فضل التعفف عن السؤال حتى ولو كان الانسان محتاج، كما قال الله تعالى للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا ومثل هذا أفضل أنه يتحرى ويتصدق عليه، المتعفف أفضل من الذي يسأل. كل فيه أجر، السائل والمتعفف، لكن تحري المتعففين أفضل. أفضل من إعطاء السائل، لأن السائل لو ما أعطيته هم يعطيه غير لأنه يعني هو يسأل يتعرض للناس. لكن المتعفف المسكين اللي ما يسأل. هذا هو اللي يبقى في فقره وحاجته. فإذا فقلت له واعطيته هذا افضل من اعطاء السائل ومن يستغني يستغني يعني عن الناس يستغني عما في ايدي الناس يستغني بالله يحسن الظن بالله ولا يتطلع للمتصدقين والصدقات وانما يستغني بالله ان جاه شيء اخذه أما جاه شيء اعتمد على الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا يغنيه ييسر له ييسر له لو ما راح ولا جاء ولا تفر يسر الله له يستغني يغنيه الله أما استغنى عن الناس اغناهما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن الاستغنى عن الناس ان الانسان يعمل الانسان يعمل يحترف يكتسب سياتي حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على العمل يأتي في آخر الباب مو معناه يستغني عن الناس بس ويجلس لا يستغني عن الناس بعمل الأسباب يحتطر يبيع يشترك يكد بيده ويعمل أسباب لطلب الرزق يستغني عن الناس بذلك أما أنه يجلس ويقلب. ولا يعمل شيء هذا ما هو ما هو من عن الناس يضطر للناس لصرفه لكن إذا بذل الأسباب باع واشترى أو اشترف أو عمل صناعة يصنع أو غير ذلك فإن هذه الأسباب يجعل الله الله فيها البركة فتغنيه بإذن الله عن الناس. نعم. وعن فهذا الحديث فيه الحث على الصدقة فيه الحث على الصدقة وفيهن الانسان يبدا بمن تلزمه نفقتهم اولا فيؤمن لهم ما يحتاجون فاذا فضل شيء فانه تصدق به على غيرهم من المحتاجين فاذا فضل عنده شيء صار هذا عن ظهر غنى عن ظهر غنى وفيه حث الفقراء والمحتاجين حثهم على التعفف والاستغنى عن الناس وحسن الظن بالله عز وجل لكن ليس معنى ذلك ترك الاسباب بل يبذلون الاسباب ويطلبون الرزق ويحترفون الحرفه الشريفه هذا نبي الله داود عليه الصلاه والسلام كان يصنع الدروع ويبيع ويأكل من 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 ياكل من كسب يده وعنده مال الدوله مال عظيم ملك ملك داوود عليه السلام ما كان ياكل منه ما كان ياكل من ملك من ملك الدوله وخزينه الدوله مع انه له الحق في ذلك له حق انه ياكل من خزينه الدوله قدر حاجته له حق لكن من التعفف ترك ذلك وصار يعمل بيد وهو نبي الله وملك نبي ملك, ملك من الملوك يحترف يصنع بيد الملك يصنع بيد ويبيع وياكل من كسب يده عليه الصلاه والسلام. نعم فالتعفف والاستغناء معناه انه يلتمس طريقا للرزق غير السؤال وغير التطلع لامور الناس اموال الناس. وكان نوح عليه السلام كان نجارا كان زكريا نجار ها آه فيه من الانبياء من من هم اصحاب شرف وصناعات وهم انبياء الله افضل الخلق قال صلى الله عليه وسلم افضل ما ياكل العبد من كسب يده وان نبي الله داود كان ياكل من كسب يده الشرفه شرف كون الانسان يحترف يحطب على رأسه يبيع هذا شرف اشرف من الذي يسال الناس اشرف من الذي يسال الناس
1: نعم. قال رسول الله
0: سبق لنا من النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما كان على الله وهنا يقول افضل الصدقه به المقل يعني الفقير الذي ينفق ويتصدق وهو فقير اما الجمع بين الحديثين الجمع كما ذكرنا التفصيل أن هذا بحسب ايمان العبد ويقينه بحسب ايمان العبد ويقينه وفيه التاكيد على تقديم الاقارب المحتاجين تقديم الاقارب المحتاجين على غيرهم لان يعني الصدقه على القريب المحتاج فيها أجران أجر الصدقة وأجر الصلة صلة الرحم الصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غير القريب المحتاج وكون الغني يتعاهد أقاربه المحتاجين يتصدق عليهم أفضل من كونه يتصدق على الناس الأباعد وإن كان الكل فيه فضل وفيه أجر لكن الأعمال تتفاضل وتتفاوت في الأجر.
1: نعم. وعن رضي الله عنه قال: <سؤال> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقوا، فقال رجل يا الله تصدق به على قال آخر قال تصدق به على ولدي، قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتي، قال آخر قال تصدق به على قال عندي
0: قال هذا الحديث فيه تفصيل لقوله صلى الله عليه وسلم ابدا بمن تعول ابدا بمن تعول هذا مجمل فصله هذا الحديث قال رجل يا رسول الله عندي دينا رسول صلى الله عليه وسلم امر بالصدقه فبادر الصحابه رضي الله عنه بامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فمنهم هذا الرجل قال يا رسول الله عندي دينار والدينار مثقال من الذهب الدينار مثقال من الذهب قال تصدق به على نفسك أول ما يلزم الإنسان ينفق على نفسه من أجل أن يستغني عن الناس ينفق على نفسه وفيه أن إنفاق الإنسان على نفسه صدقة هذا الحديث يدل على أن إنفاقك على نفسك صدقة تؤجر عليه تؤجر عليها لأنك بذلك تغنيها عن النفس ولأن نفسك لها حق عليك لها حق عليك تصدق به على نفسك ألا فيه أن إنفاق الإنسان على نفسه يؤجر عليه وأنه صدق قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك على ولدك من الذكور والاناث لفظ الولد يشمل الذكر ولون ذكر كان لك اولاد بعد نفسك الاولاد انفق عليهم قال عندي اخر قال تصدق به فيه نفق وجوب نفقه الزوجه على زوجها ونفقه الاولاد على والدهم قال عندي اخر يعني رابع قال انت ابصر به الان زاد هذا الرابع عن حاجه هذا المتصدق عن نفسه وعن من يمونه من اولاده وزوجه فهذا الحديث فيه فضل الصدقه وان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها وفيه مبادره الصحابه رضي الله عنهم لامتثال امر الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه ترتيب المتصدق عليهم أن الإنسان يبدأ بنفسه ثم بأولاده ثم بزوجته ففيه وجوب نفقة الأقارب على قريبهم وجوب نفقة الأقارب على قريبهم الغني من الأولاد والزوجة ليست من الأقارب لكنها تجب لها النفقة الزوجية. يجب لها النفقة للزوجية من الزوجة النفقة عليه، فإذا زاد عن ما زاد ما عند الإنسان عن نفسه وعن أولاده وزوجته فإنه يتصدق به على المحتاجين، أن تأبصروا به يعني ضعه حيث ترى المصلحة في وضعه.
1: نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفقت المرأة من طعام بيتنا على موصله كان كان لها أجرها بمعنى أخر ولو فيها كله مكتسب ويقال من ذلك لا ينفق بعضهم من بعض الأيام.
0: قال في هذا الحديث فيه أن للزوجة ان تنفق من مال الزوج الذي في البيت من طعام البيت طعام البيت تتصدق منه لكن بشرط ان لا تكون مفسده يعني مبذره لا تكون مبذره ففيها الرخصه من الرسول صلى الله عليه وسلم للمراه ان تتصدق من <تصفيق> ما في البيت من من الطعام بشرط الا تضايق اهل البيت وبشرط الا تبذر تبذيرا تطعي اذا سمعت السائل عند الباب تعطيه تعطيه او عرفت ان محتاجا من الجيران او غيرهم تعطيه تتصدق عليه من مال البيت الذي هو معد للنفق فيكون لها الأجر بما أنفقت وللزوج الرجل بما اكتسب يعني هذا من كسبه وللخادم أجر المناولة الخادم يكون له أجر المناولة لأنه أخذ الصدقة من المرأة صاحبة البيت وذهب بها ودفعها للفقير فيؤجر على ذلك يؤجر على ذلك وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى هذا من التعاون على البر والتقوى كل له اجر المراه بما بما انفقت والزوج او صاحب البيت بما اكتسب والخادم الذي يناول المحتاج والسائل له كل له أجر لأن هذا عمل صالح التعاون عليه تعاون على البر والتقوى وفيه منع المرأة أن تتصدق من مال البيت إذا كان ذلك يضر بأهل البيت أو كان ذلك من باب الإسراف والتبرير فإنه ممنوع نعم
1: أبي سعيد بن أبي الله الله بالصدقه فقال
0: هذا الحديث مثل الأحاديث التي سبقت أن المتصدق يبدأ بأقاربه وأهل بيته النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالصدقة وسمعت ذلك زينب زوج ابن مسعود رضي الله عنهما أرادت أن تتصدق بحليها والحلي هو ما تلبسه المرأة من المصاغات من الذهب والفضه انظروا الى فضل الصحابيات وانهن يبادرن بفعل الخير اذا سمعنا من الرسول صلى الله عليه وسلم الحث على الخير يبادرن بالتطبيق والامتثال وهذه عاده الصحابه رضي الله عنهم رجالهم ونسائهم هذه المرأة الفاضلة أرادة تتصدق بحليها الذي تلبس امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى ورغبة في الخير طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم لكن أشكل عليها لما طلب ابن مسعود رضي الله عنه هذه الصدقة له ولأولاده أشكل عليها ينهدون أولادها هل تدفع له صدقتها؟ فكان لا بد أن تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ففي هذا الرجوع إلى أهل العلم إذا أشكل على الإنسان شيء ما يتخرص من نفسه أو يفتي نفسه بغير علم إنما يرجع إلى أهل العلم رجعت هذه المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحت له. قضيتها فامرها ان تتصدق به على زوجها وأولادها قال صدق ابن مسعود انه احق هو واولاده احق بصدقتها فهذا يوافق الاحاديث السابقه قوله صلى الله عليه وسلم ابدا بمن تعول والذي قال عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي اخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجته فالإنسان يبدأ بمن يعون. هذا هو الأفضل لكن بقيت مسألة أشكلت على أهل العلم في هذا الحديث وهي هل هذه الصدقة زكاة ولا صدقة تطوع ظاهر إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في باب صدقة التطوع أن هذه صدقة تطوع وليست زكاة وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وجماعة من أهله أن المراد صدقة تطوع فللمرأة أن تعطي صدقتها التطوعية لزوجها أما زكاة مالها فإنها لا تدفعها إلى زوجها لانها اذا دفعتها الى زوجها انفقها عليها فعادت زكاتها عليها فالمراه التي عندها زكاه لا تدفعها الى زوجها لانها لان نفعها يعود اليها والزكاه انما تخرج